0: Found
1: it. DJ. Fancy.
0: Spend DJ. DJ.
2: Gäst är DJ 50 Spänn igen, den här jättedammiga, repiga, knastriga vinylskräpspodcasten där en gäst varje vecka får en 50-lapp av mig för att köpa fem stycken jättebilliga och gamla och ibland helt bortglömda, obsoleta skivor. Jörgen Mäder, välkommen! Tack så mycket. Det är, det är du som är dagens gäst DJ 50 span här idag. Äntligen. Du är från Moliden, Var ligger det egentligen? Det ligger ju utanför Örnsköldsvik en bit norr om stan kan man säga om vi pratar om Stockholm. Ja. 56 mil någonstans ungefär. Så då, då är man ute i, i spenaten så att ja, säga. Det är en by på 200 personer med eh, ändå två dagis faktiskt. Då är det väl ganska tätt befolkat tycker jag låter som. Ja, 200 pers. Ja. ja, Men, men då är så, många av ja. dem är barn. Ja. <laughs> barn är också människor. Det är så här att du är en av, en av de kanske flitigaste dj 50 spännlyssnarna och, och påhejarna måste jag säga. Och så råkade du ha vägarna förbi Stockholm. Och då mm. tänkte jag att... Det var väl lika bra att köra, eller hur? Ja, det var härligt. Ja. Va, om man bara ska så här försöka pinpointa dig som musikperson. Va, 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 vilken musik är din musik? Ja, det, är den, det är den billiga musiken. Är det så? Ja, det är nog mycket. Ja, det är, det, ja, egentligen så. Det är, det är väl den klassiska rockpop. Ja. Uppfostrad av Lennart Persson och Mats Olsson och Jan Gradvall och ja. Andres Locke och de där Jag förstår. gubbarna numera. Men, men det är något jävligt... Jag gillar Quantity. Mm, mm. Kanske inte kvalitet ja. alla gånger. Men mm. nej, men det, jag, jag tänkte på det här dagen. Jag var dagen. eller sist jag var på Mickes. När jag i Stockholm går jag alltid på Mickes skivor. Mm. Och, och då stod jag där och hittade en jättefin uh, The Who dubbel som jag inte hade. Men den här vill jag verkligen ha. Den kostar 200 spänn. Och jag tänkte, nej, jag betalar inte 200 spänn för en skiva. Och så köpte jag 16 10-kronor istället som jag inte visste vad det var. Och sen när jag gick därifrån tänkte jag. Jag borde kanske ha köpt den jag ville ha. Ja, som du säkert visste någon det var ganska bra. Ja, på, jo, exakt. Den saknas ju på något sätt. Men, men du, hur mycket skivor har du? Då? Har du någonsin räknat? ja, ja vi, Det här är ju en en, en, en grej. Ja, jag och min fru har kommit överens om att det är ett maxtak på 5000 LP. Mm. Mm. Jag har, jag har, vi bor ju nu i, i en liten by så att vi har ett hus och där finns ju en möjlighet att ha ett skivrum mm. i källan. Mm. Det, det är liksom. Målet med livet kan jag tänka ibland. Ja, det jag har längtat längtat länge. Ja. Men då blev du kommer fram till att 5000 borde vara lämpligt, så jag har väl sorterat ut ett par tusen kanske. Skivrummet är det den ultimata man caven. Ja, det måste nästan bli så. Jag har, jag har ju två barn, en, två pojkar som är 6 och 3 år, mm. och jag, den äldre, äldre sonen Jakob när han när han blir läst på lillebror, då brukar han säga till pappa, kan vi gå ner i skivrummet och ta det lugnt?
3: Och sortera, sortera skivor, mm. du
2: och jag. Ja. <laughs> så nu är det en man-boy-cave. Men, men alltså, är det det man gör? Alltså, jag, jag frågar väldigt ja. mycket här för att jag, för att jag drömmer om ja. att ha ett helt rum med skivor någon gång. Så här, är det det man gör i sitt rum? Att man sorterar skivor att och det lyssnar? det blir väldigt mycket. Om man köper 10 kronor så, eller man. framförallt som jag. Jag, hade, jag har ju bott eh, i lägenhet många år, så jag har inte haft möjlighet att ha mina LP-skivor. Jag köpte väldigt mycket LP-skivor på 80, 80 mm. 90 tal och de har varit magasinerade i flyttkartonger. Jag visste inte så mycket jag hade i princip. Jag visste ju att jag hade många skivor. Men... Mm. Och sen har jag flyttat i huset och börjat plocka de här kartongerna. Mm. Och det, så tar man en flyttkartong och så plockar man fram och har jag den här. Och så blir mm. det är ju jätteroligt. Det blir som att öppna liksom, tidskapslar. Ja, det blir ju det. Man får väldigt mycket Madeleine-kaka. Mm. Varje dag. Men varför blev, du, varför blev du en sån här musikälskare som också uppskattar kvantitet och volym? Ja, det, det är frågan. Min, min fru är psykolog mm. hon har säkert ställt någon diagnos men det är samla, det är det jag tror det samlade generellt jag vet faktiskt inte jag, jag fick ärva mycket skivor av mina äldre systrar jag har äldre systrar som hade pojkvänner och, systrar, och mina systrar köpte också jag fick är, ärva mycket av deras 60-tal och 70-talsrock mm. när de for iväg på universitet och så där, när jag var 10-12 mm. och då hokar jag hårt du bor ju inte i Stockholm, men, men du har ju vägarna förbi här ibland i, i tjänsten, om jag har fattat det rätt. Ja, jag jobbar, ja. jobbar här lite innan nu uh -huh. då. Va, vilke, hur, hur ser din måste-runda ut på skivbörsar och musik? Liksom? Jag, jag jobbar ju alltid på Kungsholmen, så det blir ju sankt, på lunch så springer man ju då snabbt upp på Sankt-Eriksgatan. Där de där, det är ju källan och Atlas skivbörs och runt runt och kanske en nostalgipalats där man hinner Mm. Och så som tur är så varje kväll då kan man ju gå sent typ i, om man jobbar länge när man ändå är här. Mm. Så kan man ju då vid nio snålet springa ner eller ta tullbanan till Mickes då, i hornstull. Ja just det, för den stänger i princip. Nej, jag brukar vara där vid halv elva, liksom. ja. elva. Håller håller på att stänga. Nej, nej, nej. Kom in. <laughs> det, det är den är ja. rundan för mm. mig. Och nu har du ju köpt fem skivor för, för specifikt för det här. Var, vart gick du då någonstans? Ja, idag blev det, nu ska jag säga om jag säger Stockholms Serier- och skivhandel tror jag de heter. På, eh, I gamla stan, eller Nej, Ja, just nästan i Bibeln. Mm. Just det, vid Statsbiblioteket är ja. ja. Höll du budgeten? Oh, oh, ja. jag tror att ja. till och med jag fick det för 40. Jaha, ja, duktigt. Jag, vill... jag, kände ja. ut, visst, jag lyssnade på en, en podgård där någon hade dragit över budgeten. Inga namn. Men Nej, precis. Jag tänkte, vi måste ja. väl. Mm. Vi, vi hade ett djupt allvarligt samtal om det <laughs> efteråt. Kommer aldrig upprepas. Var, var det ett fyndställe som du var på? Ja, det var, det var väldigt bra 10 kronor. De hade en massa backar. Det, är ju det, är, det är jobbiga med 10 kronor, är att det ofta är på golvet. Mm. Under de riktiga. Mm. Liksom. Och man får ju inte alltså, i ryggen. Det jobbigt i knäna, ja. känner jag nu med. Man inte sättats ner från det golvet. Ha, har du den här grejen också, att när du reser dig upp också, så att du får en sån här lätt yrselkänsla av nästan svimning? Ja, och så måste man resa sig ibland för att man mm. knän håller på pall. Man, ja, ja, jo, ja, exakt. Ja. Jo. Det, är, det är mycket pensionärsvarning ja. det här, så det är <laughs> det, det är svårt att bli senior i liksom det här värsta grävar grävar grejen. Ja, fast jag tänkte på det idag alltså, hade man haft en rullator mm. det hade ju varit kanon, då kan man luta sig mot kanske sitt. Ja, men du kan hänga en. lite ja, över ja. den nästan sådär. Ja. Okej, men hur ska vi ska vi spela oss igenom din selektion här för avsnittet? Ja. Bra, jag tycker att vi börjar med Chansningen. 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 De hade 5-6 backar där idag mm. och den här skivan stack ut för det här liksom, oj, man vet vem det är men jag har aldrig hört människor sjunga förut. Det är liksom ah det här, det här måste vara bra tänkt. synthesizer basgången säger Giorgio men det var inte Giorgio eller hur? Nej men det var väldigt nära kan man säga, ja, ja. ljudmässigt. Men det var den transsexuella skådespelerskan skådespelaren Divine. Just det. Känd från John Waters filmer. Ja precis. Ja precis. Och de, den här låten heter då Shoot Your Shot och uh, vad, vad heter det här albumet igen? My First Album. Rap. Ja. Vilken, fan, vilken härlig chansning alltså. Ja, 1983. Mm. Det är ju någonstans där i, sa, i tiden på något sätt så. Ja. ja. Hade, du någon, liksom, hade du någon känsla för hur det skulle låta när, ingen, när du plockade upp den? Ingen alls. Nej. Ingen som helst. Det var ju bara att det är divine. Alltså ett tecknat omslag där, där den här ganska volumösa människan ja. är porträtterad. Mm. Alltså jag måste säga att det här, det här var, det här var ganska mycket upp för min alä så att säga. Jag, jag, jag gillar det här inte bara, inte bara för att jag är dyrkar Giorgio Moroder i största allmänhet. Jag, jag, tycker bara, jag tycker inte att det är stöld. Jag tycker att det är bra att I Feel love basgången finns på andra ställen. Uh, vad, vad tycker du då? Divine? jag tycker det, det var. skitbra. Det var inte som jag trodde riktigt. Men i och för sig, det känns som någonstans att att, att det kanske var. Jag hade rätt rätt människor med. Mm. det här är ju mer säkert din grej, mm. vem som är vem men jag är ju helt lost när jag läser vilka som har med. Ja just det, men om går och kollar på vilka som har producerat. Det Bobby Orlando, även känd som Bobby O som var alltså gjorde en hel del. Eller han uppfann väl egentligen det som kallas för high energy changen som är då en ganska syntig och hetsig och snabb form av liksom disco. Uh, ja, med ungefär sådär. Sen finns det någon Mark Bowman här som jag inte känner till. Sen har vi John Jellyben Benitez som några år senare då producerade Tidiga Madonna. Det slår mig lite nu att jag tror aldrig att jag har uh, lyssnat på Divine på skiva men jag har ett svagt minne av att jag kan ha sett, sett Divine mima på något så här du vet nöjesmaskinen eller något sånt där. Ja, men det är lit, ja, ja. ja, det känns nästan bekant. Men hör det var, ähm, du, du nämnde här tidigare då, liksom, ähm, i, i poprock-traditionen. När du går över liksom, den elektroniska bäcken, vad brukar du hamna då? Vad brukar du lyssna på då? Ja, det är, ja, exakt, jag, jag doppar tårna lite grann. Det är ju mm. väldigt... Jag gör ju områden. Hittar jag något så köper jag ju... Mm. Men det där också, det är, så, det är ju en djungel. Ja, det är det. Det finns, det det finns ju, ju många, enorma ja. mängder. Det finns också många fällor, speciellt i George Lander, att då, ja. Tar man honom i fel period så får man så här konstiga os fanfarer och sånt. Det är inte så jo, kul. Den singeln har jag. Ja, ja. <laughs> ja nej, men det, jag måste säga är jag ändå rätt mm. nöjd med det här. Ja. Det bra chansning tycker jag. Ja, det, var, det, det var ju också, när jag tittade på skivan så var det på B-sidan så den låter det som Kick Your Butt. Ja. Det var ju så jäkla... Oj, den, 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 bara, den, den sög ju in i mig kan jag säga. Ja, men då måste vi köra en liten, Ta bara köra en, en liten snutt på den. en snutt på den, om du kick Jag misstänker ett vansinnigt långt intro här. Så jag släpper ja. ner den någonstans på mitten här.
1: kick With the beat and the rhythm of the box I'm gonna kick your butt with the beat and the rhythm of the box I'm gonna kick your butt with the beat and the rhythm of the box
2: All right, men lite rap och lite elektrofunk där också. Men, det, det, men du, inga, det är Men inga trummor. Alltså, äh. Det är ju väldigt tomt. Ja, det är faktiskt det. Är det. Bit, ja. 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 Jag, men jag... det känns ju som att det är, du, du har plockat på en liten godispåse här med lite gott och blandat i alla fall. Det här, det, mamma säger så, det hade inte gått här i Moliden när jag växte upp. Nej. Den lilla byn. Ja, det var någon sån jävelstyrka. Mm. Musik hade varit bättre. Va, var det det som gällde i Moliden? Ja, det var mycket hårdrock. Ja. Det, det, det är ju min... min um... 10-15-16. Mm. Det vet när 10-11 på byn när man var köra moped. Då fick man lyssna. Och Då var det mycket dio och mm. sax och sånt. Och sen hade vi en frilirisjös Bakgrunden i Jörnsjösvik. Det är väldigt stort med fri där. Just det. Så mm. att jag, tror att, jag är inte helt säker om det var 84 eller 85. Då var det skivbränning- på Folkets Park i min by. Alltså på riktigt, att de eldade upp skivor? Ja. Och det var något... så, som i Disco Demolition Night Exakt. i Comiskey Park. Ja, under jubel och innan en dans där folk skulle supa till och ha, ha, ha roligt, så att säga. Det, det, här, det här är nästan för bra för att... Alltså, är det sant? Ja, det är helt sant. De brände, vad brände de för skivor? Ja, hårdrock. Och det var, det för, var... för att det var jävelens musik? Exakt. Och det var um, den lokala... Det hette Tronsköld. Den lokala Livets ord-falangen på något sätt. Det var kopplingar mm. till, till Livets ord har jag för mig. Då, då snackar deras... vi de som är liksom så här det, det, det är... Hardcore. Ja, inga, inga mesar. Nej, 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 nej. Och då, jag tror att det hade någonting med deras ungdoms pastorer mm. att göra och jag, jag minns att vi körde moped. Mm. Så jag borde jag den 12 13 14 för det är slutar man köra moped när man är 15. Mm. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja. Vad gör man då då, då börjar man köra bil. Nej, man man inte köra bil men det var liksom mopeden var förbi på något sätt. Mm. Man bara trimmar vid 12 13. Uh, men, men då jag minns att vi körde med vår mopeder vi hade så här jeansjackor med Saxon ryggmärken och sådär ja, lite nitar och det, här, oerhört konstigt egentligen men man trodde ju att det var mm. lite tufft. Och så stod de här Rabba, rabba prästerna som vi kallar dem alltså de som talade tunga. Mm. Och så hade de gjort ett bål och samlat ihop då eh, församlingens som jag, som jag tror som jag minns. det här är ju mm. minst men mm. som jag tror församlingens eh, ungdomars hårdskivor alltså föräldrarna hade då kraftsamlat och upptäckt att det fanns hårdskivor i församlingen okay. tagit om dem ja. och sen kanske hittat andra vägar också. Och, och la dem på ett bål inför folket en lördagkväll alltså inför folkspark. Och då var det, på den tiden var det, väldigt, det var tusen färs kanske på en kväll i den här lilla byggen där jag bodde. Och där stod de och då eldade. Och, så jag, jag har ett diolatin line som är bränskadat som jag liksom sprang fram och ryckte ur elden. Du gjorde det? Du, du ja. räddade ett exemplar? Ja, vi, alltså. ja alltså jag och mina flera av oss gjorde det så. att Vi försökte mm. liksom norpa några, ja. de var ju lite vifta med biblar, så man var lite rädd också. Vilken grej ändå? Alltså... Det, det roliga med just det är att, att skivaffären i Jörn som heter Östmans musik, mm. var, ju, var ju en frilersjös familj som ägde, men de sålde ju hård mm. de hade dio och var var ett klassiskt album det är ju, det är ju djävulen håller på att dränka en presspomslag jag var 13 år och ville köpa den och då var det en, en dam i den, här, i den här skivaffären den äldre damen i familjen antagligen. hade knut i nacken glasögon, tog skivan tittade på mig, skakade på huvudet och la bort den jag fick inte köpa den nobbad på en ja. dio-platta på en skiv. Ja. Det var väldigt länge sedan man hörde om ett skivbål senast. Ja, jag tänker ibland på det. Med lite glädje ändå. Att ja. Det är så bizart att ja. man har fått vara med om det. Det är roligt det här också. Jag är ju bibliotekarie i grunden och jag träffade på bokmässan en kille från Jönköping för ett par år sedan. Mm -hmm. Och så började, vi kom in på det jag av någon, någon konstig anledning. En bakgrund eller att vi bodde i, i friluftsjösa orter. Och då sa han, skivbål? Ja, ja jag var ju friluftsjösa i Jönköping. Det var jag med många. Det hände många gånger där. Uh, jag tänker att vi uh, hoppar vidare till nästa, nästa kategori här. Random Access Vinyl. Hur uh, såg du till att det blev totalt på måfå? Blundade du eller var... Ja, det, det, det roliga här är, det är faktiskt en hårdrockare som valde den här skivan. De, de har ett väldigt stort utbud av hårdrock på den här Stockholms skivbörsh och skivbörs. Nu får du förklara lite. Så det stod en kille där med nitar och såg hård ut. Mm. Och jag pratade med, med han ägaren av butiken eller han som jobbade där och sa att jag skulle spela in på D, D, D 50 spänn och vi frågade om han visste vad det var. Och förklara. Den här killen var väldigt intresserad. Mm. Så han lyssnade mycket och då sa jag kan du bara ta en, en, en skiva i den här backen bara den och ge den till mig. Mm. Och han ryckte och tog i den.
3: Come here my precious little boy Mommy loves you so We've got big things to talk about, some things you have to know And though you're only four years old I know you'll understand That from now on you've got to be mommy's little man your daddy love for good today but we'll make it just the same and pretty soon we'll both forget we even wear his name sweetheart you must forget cause he doesn't love you like before but knowing that he doesn't care just makes mommy love you more so come on now and let's be big and strong and please please don't cry cause he doesn't deserve your tears When he left, he didn't even
2: say ja, det här var din Random Access-vinyl. Vad var det här? Ja, det var, det var en Best of Country and Western volym 2 mm. på RCA Victor, en 60-tal samling. Och låten var med Dotty och Bill West. I still call him daddy? Ja. Då vet jag att Bill West är Dottys fyraåriga son- då som, 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 som lät sig hata en... sin, ja. sin far, menar jag. Och det var den vi hörde här som lät som en smurf. Ja, exakt. Ja. Smurfen. Men du, du får nästan kontextualisera. Det här, är, det här, nu, nu, det här vet jag ingenting om. Alltså. Dottie West, jag vet är att <clears throat> jag tror hon var jämnårig- och kompis med Pepsi Klein- hon är väl mest känd för att vara den som försökte övertala Petsy Klein att inte flyga hem den där kvällen. Men Petsy Klein ville flyga hem till sina barn. Och Dotty West sa, men du får åka med min bil. Nej, det tar för lång tid. att flög hon och, och kraschade. Mm. Jag, jag, hon blev väl halvkänd. Och, alltså, hon gjorde väl skivor. Och, och hon hade, ja, för att hon dog inom bilolycka Så här är det väldigt bizarrt sent på senare tid. Mm. Hon gick, som många, som Willie Nelson ungefär, som kanske countrystjärnor verkar göra, att de betalar inte skatt och fick en miljonskuld till irs och de ryckte alla hennes möbler och det var massor massa grejer. Så att då var det någon annan countrystjärna som gav henne sin bil. När hon skulle uppträda någon gång, ja det här är, nu pratar vi om 90-tal, alltså när hon är 60 år eller någonting. Så startade inte den här bilen. för den, ja, den, Hon hade fått den, men den gick inte. Och då fick hon skjuts av sin pensionärsgranne som var 80-bast. Och försenad till Grand Old Opry så körde han för fort, kraschade bilen och hon dog. Gud vad sorgligt. Ja, och han överlevde. Ja. Har jag läst någonstans? Mm. Ja, det, 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 det hon är känd för det är att överleva en flykrasch och sen dö i en bilkrasch. Men vem, vem den här gubben var som gav henne en trasig bil ja, vet jag faktiskt inte, men det, det går säkert i Google. Men du, den här, den här låten, Mommy, can I still call him daddy? Ja, den var ju helt underbar uh -huh. Måste jag säga det är det här liksom både, både ett barn som sjunger med, med Kanske upp pitchad Till smörfröst och sen pratsång på det uh -huh. och, och, och ett generellt Starkt hat mot, mot, mot Sin man Och uh -huh. lära sitt barn, alltså småbarnsförälder uh -huh. Gör ju lite ont igen att höra Det, det känns som så här här är en kurs I någonting som man kanske inte ska göra i sin uppfostran uh -huh. Ja, det var, det var många textstrofer Som var hårda här uh -huh. Vad finns mer på, på det här samlingsalbumet? Är, är, det, liksom, är, ja, det, är, är det här en, no... en, en guldsamling eller är det, är det så här, liksom en, en samling med diverse smågrus som de har kastat i en säck? Jag tror att det, är, det, är no, det kan vara ganska bra, men jag har inte hunnit lyssna på dem. Men det är ju kända namn som Bobby Bear och Chet Atkins. Mm. Porter Wagoner som är känd som Dolly Partons upptäckare och rätt parter. Mm. Skeeter Davis. Ja, så det, det är kända. Jim Reeves. Ja just det. det är, det är, det är mm. kända nu kändas den versionen alltså det, är inte, det är inte hardcore country direkt men det här är väl är inte det här också liksom in, innan, innan vi får liksom så här buzz country alltså ja, outlaw och ja, grejer. Ja där innan innan Outdoor. men Waylon Jennings är ju med. På den tiden han var vattenkammad. Han är ja, inte skägg ja. då utan han var ju mm. vattenkammad precis som William Nelson var på 60-talet. Detta om eh, ditt slumpval. Vad sägs om eh... nostalgiköpet? Det är dubbel nostalgi här. Det är sen 70-tals mm. och två personer som jag inte förväntar mig riktigt att vara tillsammans dyker upp. en, en ja, det år här är spännande. Det här, här finns nog en hel del att snacka om, tror jag.
0: Roland. Oh, Roland. Du får mig att minnas En folk. Och jag tror det var i Borås mm. Hon var årtom Och jag var 20 Hon spelade Georgia, oh mamma världen nu? Och allt var riktigt roligt. Och det hände väl att jag tänker på vad hon blev av, men det var.
3: Oh,
2: Det är ett fint alltså. vi du ava den? Ja, och här hade vi P4 Extra. Spelade Alf Robertsons, ja. version av "Jordion My Mind. Som man kallade för Roland. Ja. Och där även Roland Cedemark deltog och spelade. Den ja. fantastiska vibrato-dragspel. Ja, ja, men han kan. Man undrar också vad, vad, vad Roland kände när han spelade det här, den här alltså, på, på den här hyllningslåten till honom. Ja, en den, den, en var, förbehållslös var, hyllning till Roland. Det var stark. Ja. Den, 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 ja, ja, det här, jag älskar det verkligen. Alltså, det här är på gränsen till roligt. men jag tycker det här är skit. Ja, men jag, jag, jag tog den här på fullt allvar. Ja. Jag tyckte ändå att det här inte, det var inte skoj utan det här var bromance i, ja. i, i, i liksom i någon slags uh, svensk folkparks country uh, tradition tradition ja och så just Alf Reobertson för oss 70-talister ja. var han ju liksom en, han, han fanns ju där jämt. Ja. Han var ju någon outsider, han var ju en outlaw. Ja, precis. Kille. Jag min, och det gick alltid rykten om han. Det är här, jag kan minnas när jag var 10-12 år och min mamma berättade att Alf Reobertson har hängt sig under en bro det gick ju alltid rykten om honom eller han, mm. han han är en sån här narkoman han var väl en sån här som gick på sjön jätte ja typ tonåring. åring ja och, och sen kom tillbaka och sen så levde ett lite kringfacknärligt för han var ju i Nashville också vet jag och jobbade och, ja alltså, han, på musikverkstad ja, men jag tror han bodde ju där många år Med ja. och och, och alltså, med, med ena handen då tror jag väl att alltså jobb om jag fattat det rätt var väl att han skulle hitta bra låtar. Ja. Och med andra handen så skrev han de svenska översättningar av countryklassiker. Åkte hem och spelade ja. dem. <laughs> och som alltid hamnade på svensk toppen. Och så. Ja. Ja, men det kan jag säga, Alf Robertson finns ju alltid i 10 ja, det, det är är ja. Ett gäng mm. av de här... Och jag köper jämt. Har jag inte den skivan så köper jag den. Det är ju, mm. det, jag, jag tycker det är så roligt med de här översättningarna. De mm. översätter... För svenskar, ja. kända hits. Ja, precis. Görd, my mind blir råland. Ja. Min. På, på den här skivan som heter Nostalgi. Jag vet inte, är det, en, är det där en slags samlingsskiva eller är det liksom en originalskiva? Det här är en originalskiva, tror jag. Att det här är riktigt. Och Det är ett jättefint skivbolag som heter Pang Records också. Det är en jättefin <gård> <gård> mm. logga. en pistol som skjuter ut bokstäverna. bokstäverna. Pang. Pang, ja. Men vad, vad finns det mer för, för översättningar? Ja, det är, det är för den, den, den klassiska solarby High Heeled Sneakers Ta på dig höghälsspumsen <laughs> uh, Who's Sorry Now blir Vem är ledsen nu mm -hmm. Nothing rhymed, är det fel I washed my hands in muddy water blir, blir Alibaba Ja, ja såklart ja. Whole Lotta Shaking Going On av Jerry Lee Lewis blir Jag ställer klockan på väckning <laughs> Det känns som att den här skivan kan man kunna göra en, en hel special av. Ja, ja, verkligen. Ja. Eller Alf Robertson. Kanske. Ja, men det kanske blir en Alf Robertson-special mm. så småningom. För det finns ganska mycket att gräva i där också. Och det är någonting speciellt med Alf Robertson. Alltså, jag, jag kan tycka att, att vissa av de här skivorna som hamnar i 10-kronorsbacken nästan inte borde få stå där. Nej, nej och den, den där, just den här kändaste skivan med äppelvin, hundar och ungar och hembryckt äppelvin, just det. Mm. som är någon känd låt och på framsidan för man sitter och spelar en sittra mm. ser ganska utmärglad ut ja, det. det ser ut som att man kommer direkt från rehab eller, något där. eller kåken ja. eller, eller har hängt under en bro det, och, och, ja. och, det är liksom, och den, den ser man jämt mm. och den ja, är ju skitbra men mm. antagligen sålde han väl mycket också, det är väl så med alla de här tio kronor, så. ja, de, de sålde ju mycket mm. och de fanns i alla hem eller rätt många hem jag tycker att det var någonting ändå med, med hur han sjöng här också. Att det, var, det var ganska grusig röst. Alltså, Alf Robertson kan ju låta lite mer välkammad i rösten ibland ja, också. Sådär. Ja, den här lite smetigare kanske ja. killen. Men, men jag, det jag tycker ofta när jag lyssnar på Alf Robertson... Mm. Det är ju, ju välproducerat. Det blir ju så här... Mm. Nästintill slättstruket kan det bli. Mm. Men, men hans röst gör ju att det går igenom. För han, han, han menar ju det han sjunger på något sätt. Mm. Även när han sjunger Roland... Vi är redan framme vid Skivbörsklassiken.
1: It never comes your anymore. There's no tenderness like before in your fingertips Ooh, you're trying hard not to shut with But baby, something's wrong and you know it You lost that loving feeling Oh, that loving feeling I can't, I can't go on, no Size little things I do. Oh, uh, sometimes I Feel just can't go on.
2: Ja, alltså själva låten var ju, var ju inget problem att plocka, men vem var det som gjorde den egentligen? Ja, det här var Willy Loco, Alexandren, The Boom Boom Band. Mats Olsson-favoriten kan vi kalla han. Asså, ja, okay, ja. Klassiskt, man har läst pop och pop i tidigt 8 Det här är Mats Olsson-rock. Det här är Mats Olsson-rock, Lennart Persson-rock. Mm -hmm. Det är gränslandet med någon typ av mm. sent 70-tals power-pop. Mats Olsson har väl aldrig riktigt punkare, men han gillar ju lite rock. Men han kanske hängde i liksom utkanterna ja, av punken på det Det som inte då. var så farligt, lite mm. tamare på något mm -hmm. sätt. Mm. Och, men men det, det, det som är så fascinerande med, det, alltså, med den rösten ger sig på en av de mest sjöngsjungande låtarna i historien. Det är lite vatten över huvudet, helt enkelt. Ja, kanske. lite så. Ja. Righteous Brothers, som mm. gjorde den original mm. är ju två bröder som sjöng gudomligt. Mm. Och här har vi då en, en garage- och snubbe från ja. 60-talet, övervintrad. Precis. Jag, jag tror den här skivan är sent 70 talet inte helt säker. 78, tycker jag såg 78, ja, ja. Men, ja, exakt. Ja. Ja. Men jag bör prata med skivexpediten idag om just den här skivan, att den är så ofta. Mm. Och, och det var han som myntade ordet Mats Olsson rock det räckte att Mats Olsson skrev liksom i sin popsida på Expressen som var enormt stort där, när han jobbade på Expressen där från början det fanns ju ingen annan journalistik som skrev om popmusik, Och då gick först. och då gick alla som var minsta musikintresserade och köpte den här skivan ja, ville Alexander en boom boom band, tack mm. så det är ju som all, väldigt många av de här skiv att de måste ha sålt rätt mycket att de var en marginella band mm. eller så var de på måndagsbörsen det var, ja, precis, och då sålde de också papanj bara. Mm. Du sa lite nu när vi lyssnade på, det här, på den här låten att det här är en skiva som man vill tycka om. Jo, men det är ju lite så. Alltså, mm. Framsidan är ett svart omslag. En, lite ja, Fyra killar som försöker se hårda ut. Man tycker lite synd om dem nästan. Man, eller vill ta hand om dem. Mm. Helst trummis är en klassisk trummis. Öppen ja. mun, slöblick. Ja. <skratt> och det är roligt att man vänder på skivan på baksidan så är han exakt ja. lika ordan ut, fast på ett ja. annat foto. Öppen ja, ja, mun Han slönblick. befäster trummis-stereotypen. Ja, jo, det är enormt. Man tycker att det borde finnas någon slags medborgarrättsgrupp som, som, som då <skratt> pratar för trummisar och så här stoppar det här omslaget för att det är liksom att spä på en... En ja, nidbild ja. som redan finns. <skratt> exakt. Däremot han just Wille Loco Alexander, han, han ser ju rätt shavig ut. Mm. Lite så här serieteckning. Lite sned... Ja... Ja, det har du jag, faktiskt rätt Jag gillar, i. Ja. gillar han. Han skulle kunna vara, mm. han skulle kunna vara med i Spirit eller någon sån där gammal klassisk serie. Och det jag vet om honom anledningen att jag, jag vet någonting alls om honom, det är att han eh, spelade i Velvet Underground en kort period. ja som någon sån här inhyrd... Ja, ja exakt. Ja. Någon hired Gunner. Jag tror att det var, nu är jag inte helt säker, jag tror att det var Sterling Morrison som hoppade av eller fick kicken typ, Lou Reed var kvar efter Loaded och skulle de turnera och behövde en kille. Han spelade typ nåt Och det, här, det var ju då tidigt 70-tal. Och sen vet jag att han gjorde ju... Det här är väl kan vara hans debut. Alltså det är ju en soloband. Ja. Men han harvar på fortfarande när jag läste någonstans. Jag minns att jag såg nog på internet att han finns. Okay, ja. Han kör på. Mm. Willy Loco, mm. Alexander. Va, vad ska du göra med den här skivan? Kommer du ta hem den och försöka älska den? Oh, absolut. Ja, ja, det här är ju så jag, jag tror att jag har haft den. Men jag är inte helt. Alltså, jag, jag vet att jag... Eller här, jag trodde att jag hade den och när mm. jag skulle plocka fram den i någon sån, sån här uh, skivnört, Velvet Underground diskussion någon gång i min skivkällare när vi drack mm. okay. whisky, så hittade jag den inte så Aha. jag blev lite glad när jag hittade mm. den idag hur, hur ofta har du liksom Velvet Underground diskussioner med whisky i din källare? Ja, det är inte så ofta men Nej, det, det låter, det låter det oerhört mysigt alltså jag, ja, måste, ja. jag måste åka förbi moliden snart och titta in på någonting sånt. Ja, det är du välkommen Men ja. det är ju ja, framförallt den här det sista albumet med Velvet Underground mm. utan Lou Reed, utan John Cale utan mm. Motacker, utan Sterling Morrison när det var mm. inga originalmedlemmar kvar. Ja, just det. Som, som jag aldrig har sett. Det heter, jag tror att det heter Squeeze. Det är bara han, Dogg Jul som är världens bästa Lou Reed-imitatör. Men det kan ju det kan inte vara dåligt. Jag vill ha den skiva ja. men jag har, idag har jag frågat på varje skivaffär. Ja. Bara, har, ni, har ni deras sista album? Två av tre visste inte ens att den fanns. Nej. Jag är inte alls en expert på Velvet Underground. Nej. Alls. Men jag tror att Lou Reed till slut, nej skit i det där, fuck it. Och då sa skivbolaget till Doug Jul, gör en skiva till och kör. Och kickar det rubbet. Även, jag tror, att, jag tror inte att vi ville Alexandra med på den. Nej, okay. Han ja. borde få ha fått med. Men, men är, det, är det återuppgivet någon gång? Jag tror att den sålde säkert skitdåligt som alla välvet andra skiva gjorde. Och jag tror inte, jag har, jag har försökt att hitta någon typ av utgång. Mm. Men det, jag tror att han, han killen på runt runt idag, han sa att jag har den själv. Den brukar inte vara dyr, men man ser den aldrig. Det är ingen som vill ha den. Det är ingen som tar den det på allvar, kanske. Den är svårsåld, mm. men, men den är udda. Då har vi bara en kategori ja. kvar här i din skivhöga. Alltså, är...
1: Fyndet.
2: Ja, den, den bra skivan som inte som... hade som inte som, hade. Så, så jag blev glad, som jag ja. faktiskt blev förvånad att den kostade 10 spänn. Jag tänkte, oj, ja. det var snällt. För att jag, jag tycker nog att den där kan nog dyka upp hyfsat oftast. Jag, jag, ofta, jag så det, så det känns ja. som att jag har sett den också. Den, här, den har vi kanske. Oj, här var det, oj, kolla här. Va? Har du en present i? Det var en bonusingel i. Oj då. Det låg en singelinstick. Vad, vad var det? Villard Ringstans Hammond Cupol. Även ja, fantastiskt. Allt ja, såg vi väldigt men bra. Men det, det, det får vi nästan köra som bonus. Ja, vi tar jag. det som efter. Ja, vi. Jag inte sagt Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, nu kör vi en bra skivan.
0: See the light come in the morning, see the light come in the morning, see the light come in the
1: morning.
2: Ja, Pugg Ja, det var han. Ja. Det här var eh, fyndet alltså. Ja, det var en samling. Pug 68-78. till Lite singellåtar, lite hits från hans skivor. Mm. Och det här var föräldralåten från hans andra album Puggish, som, ja. jag, som jag inte har faktiskt. Nej, som också är är det inte det den lite konstiga Ja, Jag tror att det är en udda skivan där Anders Burman tvingade han att... Hitta på ett eget språk och sådär, mm. väldigt ja, just det. Ja. flummigt. För de flesta puggplattor man hittar i, alltså i en skivbörs i 10-kronorsavdelningen det är ju en, det är den här live där han lirar med typ Janne Lukas Persson och Ola Magnell. Och Ylfen. Ja, just det, precis. Ylfsolot. Ja. Men du, varför valde du den här puggsamlingen som fyndet? Jag har den inte. Ja, okay. Jag gillar, gillar Pugg skarpt och mm. det är så roligt. Det är, har, har du varit på cirkus, det är ju singellåtar som man inte har helt enkelt. Mm. Inreomslaget här är ju jävligt snygga bilder faktiskt på Pugg. Mm. Flera bilder där han ligger på en gatsten. Oh, och framförallt en bild där han har en knytblus, en stentvättad jeansjacka eller något, uppvikta piratbyxor och jeans, skotsrutiga <laughs> strumpor och ser ut som Robert Jellinek i Creeps. Ja, med, sin rak, likt, med sin rakade skalle. Han är klockren. Ja. Kopia. Du, vad är det du gillar med Pugg? Ja, den här låten framförallt, som jag inte har hört så jättemånga gånger faktiskt, men den, det, det svänger ju sjuk. alltså Hitta på det här. Man får tänka att det här är ju det fanns ju inte nej, nej. svensk musik som svängde på det sättet. Och så hittar han på att göra en låt som ja, det här är också en låtsaspråk nästan. Engelska, mm. svenska någon låtsaspråk hittade på. I like. Jag har faktiskt ett, ett öppet arkivtips som är pugg relaterat. Ah. Jag, jag kikade runt lite och klickade planlöst och hamnade liksom på taggen musik. Och då hittade jag eh, fyra avsnitt, tror jag det. Tre eller fyra avsnitt av någonting som heter Jerry Williams Show från sent 70-tal. Det de minns alltså, jag. Ja, Jerry Williams har alltså en egen show på SVT. Han pratade ju så fantastiskt ja. där. Och i ett, och i ett av avsnitten... Ja, exakt. I ett av avsnitten så dyker ju Pugg Rågefält upp i någon slags liten kaftan och bar, barfota. Åh! Oh. Det kan man njuta lite av. Det, det är idag jag ställde faktiskt frågan. Har ni inget Jerry Williams? För det var mm. en sån här ungdomshjälte. Han körde motorcykel. Mm. Han spelade rock'n'roll. Mm. Mm. Men det hade de inte. Vi tar inte in Jerry Williams av de på alla skybörser. Är det för att det finns för många att man inte blir av med dem sen? Nej, de säljer dem tydligen inte. Det, finns, det, finns ett, det är en, sån här, en, en av mina drömskivor. Det är någon, en skiva han har gjort som heter Money. Mm, mm. Omslaget är fantastiskt. Han står i gul läderdräkt, håller i en hammare och typ en bunt med dollar- och så, och så, just den här låten mannen, det är Northern Soul-stom. Ja, det, det är alltså från hans liksom, souliga period då. Ja, det är mm. tidigt 70-tal. Så det är, ju, mm. det är precis innan han blir lädare motorcykelknutte, ja. fullt ut. Utan, för det jag minns när jag var liten där på sen 70-tal, det var att han kom med en jättestor... Var han nu körde Honda tror jag han, kör. ja, han, körde, han körde. japaner för han tyckte ja. att, att amerikanska motcyklar var lite överskattade. Ja, exakt, obekväma. Mm. <laughs> och då kom han liksom där med, och alla omslag, satt han på någon stor sån där Honda Hoy och hade alltid skinnjacka och så hade han handen bakom örat och sjöng jive och var på tv mycket. Och jag var usch, han var stor. Men nu, nu är jag jäkligt nyfiken på min hammond. Ja, vi kör också. Vi, vi kör, kör, kör hemma här det här är alltså singeln som ramlade ut ur puggskivan Pugg Villard Ringstrand. EPN heter Hammond. En, en stilig kar som sitter och spelar Hammond. Ja. Foxtrotter eller rytm, Jörgen? Jag kör något, något bra. <laughs> upp Hörre, vi, vi börjar närma oss den, den oundvikliga slutpunkten i det här. Ja. Säg ett decennium så langar jag fram en James Last-platta. Ja, nu, nu har vi gått så långt tillbaka men 80-tal skulle det Ja, perfekt. Vi ska se vad vi kan hitta. Går du kassaskåpet nu? eller? Ja, jag ska se här. Just den här har jag faktiskt inte hunnit förelyssna heller. Oj. Uh, det var underbart att ha uh, dig här. Här kommer din James-Las låt. Ska vi se hur många mikrosekunder det tar innan du plockar den. Det kiss? Yeah. <laughs> The neck. Ja. Yeah. Jag tänkte att du kunde uppskatta lite RIVIG. Ja, den, den var, jag stod och höll i den här idag. Ja. RIVIG 1979. ja. Exakt, 80 ja. <skratt> ja. Fan, det står ju... Det no, är Nonstop Dancing Sound of the 80 men den ja. är ja. väl från 79? Ja, den var hit i Tyskland 80. Precis, lite efter. Det är som London Calling. Ja, 80-talets bästa skiva jag utsedde ja. i Tyskland. <skratt> På allvar. Kolla, kolla alla... Vi får in på på en anekdot om när jag träffade Sveriges bästa James Last-försäljare. ska vi köra den? <laughs> jag vill ha den så får vi den. Ja, det. men gärna. Det är ju när vi ändå är inne på ämnet. Jag kommer ihåg den nu när jag var i Gävle. ovanligt lång för att vara James Sloth han brukar ju liksom bara ta ja, men alltså, alltså, är liksom, rock and roll också det är inte nej. det blåshästen ja, det, det, det låter som att han nästan liksom har sparkat hälften av sitt band här liksom. och hälften av killarna som står mm. eller hälften av människorna i studion står och bara dansar mm. det är inte så många, är inte många klapp heller. nej då, han slutar inte det är en nonstop dancing Tommy Du måste acceptera ja, de, de, de Det här är ett, ett, liksom ett, ett riff Som, kan, som har liksom, det som en evighetsmaskin ja. Det bara fortsätter Kan du berätta om, om din James alltså din James last experience Ja exakt det, det var ju, Din podd har ju triggat mitt James last intresse kan man säga. Jag ja, hade här, ju någon herregud, Jag vet inte om jag vill vara ansvarig för något Ja sånt. du är fullständigt ansvarig för det men det är inte så lätt att hitta James Lost. Nej. Framförallt i Stockholm är det ju sällan jag har mm. sett någon. Men det, det hände så att jag var i Gävle och där finns det, tack och lov, tre skivbörsar. Fantastiskt mm. fint. Och den som ligger i centrala stan som jag inte vet vad den heter. Jag gick och, gick och mumlade runt det som man gör på en skivbörs. Och, så här, sneglade på andra skivgubbar och skivtanter. Mm. Ingen pratar med någon. Och skiv, hand bakom disken ser sur ut. Ja, som det ska vara. Som det ja. ska vara. Och då gick jag efter ett tag och tittat runt där och det var jättedyrt var det tyckte jag. Fråga, har du några 10 kroners, Eller billiga skivor Ja, de står utanför. och Så handlar de utanför butiken i någon tvärgång. Så är det är jobbigt. Mm. Har du en James Last? Ja, Ja, oh, vad bra. Ja. ja, du ska veta så. Jag var den som sålde mest James Last på 70-talet i Sverige. Jag fick pris för det. Tänk, tänk att det finns ett James Last-pris. Ja, alltså. ja, det måste ju vara typ någon utmärkelse av något tribolag. Mm. Så han sa att han hade någonstans i ett förråd. Jag försökte här att köpa det här grejen. Han, nej, han ville behålla allt. Men han hade i något skivförråd någonstans bakom, nere i någon källare. Ett James Last-stånd där hans James Last-skivor brott. Och jävle var alltså staden som sålde, köpte mest James last för 70-talet i Sverige det här, det, här, det här är så oerhört nischad Kvalitetsinformation så jag, vet, ah. jag håller på att spränga så här alltså, yeah. det, blir... det kan bli en, en ja. resa kanske mm. Men då, då sa han, du, Den du ska ha det. Är, nu kommer jag inte ihåg vad den heter versionen Den är rare, men den är bra mm. Men den hade han såklart inte då Nej, ja, inte till salu Nej. Han hade den, men inte till salu mm.